0: Gutiérrez se construye en baños públicos junto a su tumba en el panteón municipal. Esto por órdenes del alcalde Carlos Morales Vázquez. Levantan empresario y a su esposa no en Piden 100 mil pesos para liberarlo. Y en los deportes, vuelve la Champions League. Inicia los 16 avos de final. Estamos al diario contigo. Mañana de martes, 13 de febrero del 2024. Muy buenos días. El clima cambiante, por lo menos aquí en Tuxla Gutiérrez. Las temperaturas nuevamente han descendido. Abríguese por las mañanas. Así como es nuestro Tuxla, seguramente al ratito habrá un poquito de calor. Y en la tarde-noche, nuevamente refresca. Así si es que hay que tener eh, el abrigo ...al alcance porque los grupos vulnerables son los que debemos tener con mayor cuidado. Niños menores de 5 años, adultos mayores y también nosotros que nos exponemos a salir y entrar de lugares cerrados... ...hay que tener cuidado con las enfermedades respiratorias. Además de que estos fuertes vientos han propiciado pues que con las quemas, los incendios... ...haya mucha contaminación el día de hoy. Así que también tomen las precauciones necesarias por salud usar el cubrebocas. El día de hoy tenemos a través de nuestras redes sociales Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, eh, la invitación para que usted se ponga en contacto con nosotros, nos comente, nos comparta con el hashtag alto a revanchas políticas. ¿Por qué? Porque parece que eso está sucediendo en el Panteón Municipal de Tuxla Gutiérrez, en este panteón tan tradicional para nosotros los tuxlecos, donde hay tumbas de personajes de nuestra historia político-social que están descansando ahí con sus restos, pero que ahora resulta que se están construyendo baños públicos y pues lamentablemente se está, para algunos faltando el respeto, familiares ya han comentado, es el caso de Julio Sabines, quien ya dijo que está en total desacuerdo con esta construcción de baños públicos en el Panteón Municipal, pues a instrucción del presidente municipal, Carlos Morales Vázquez. Bueno, ya nos puso Charlie las imágenes. Muchas gracias, Charlie. Voy a comenzar con esto. Ahorita seguimos con, con todo lo demás. Voy a comenzar con esto. Usted, eh, pues seguramente, ha visitado el Teatro Emilio Rabaza, ha visitado el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro, el Museo Regional de Chiapas, el Edificio de la Plaza de las Instituciones, seguramente cuántas veces hemos pasado por el Boulevard Belisario Domínguez, incontable, ¿verdad? Las instalaciones de la Feria Chiapas, el Edificio Plaza, la remodelación de la Catedral de San Marcos, el Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez, el Congreso del Estado, en fin, cuántas obras Realizó Juan Sabines Gutiérrez, el ex gobernador, en los años 80, de hecho. Esta memoria histórica que parece que es muy corta en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, actualmente encabezado por Carlos Morales Vázquez, porque se ha puesto en marcha una obra donde se colocan los baños de tal manera que tapan el acceso a la tumba de quien fuera hermano del poeta Jaime Sabines. Esta acción fue denunciado por el magistrado Julio Sabines, quien la calificó no solo de ignorancia política, sino de un revanchismo ridículo que pretende menoscabar la memoria de un gobernante clave para explicar la evolución sociopolítica del Estado en los últimos 50 años. Sobre estos hechos, Julio Sabines pidió a los tuxlecos defender su memoria histórica, en este caso, pues la última morada de un político al que todavía se le nombra, al que aún se le recuerda, ¿sí?, efectivamente. Entonces, pues la pregunta del día de hoy, ya que entramos a detalle, es ¿qué opinas de la construcción de estos baños públicos en estas condiciones, junto a la tumba del ex gobernador Juan Sabines Gutiérrez? Sí, efectivamente, la construcción de baños públicos es benéfica, pero habría que checar los planes y las estrategias para poderlo colocar en un lugar, pues, en mejores condiciones y más adecuado. Así es que ahí está para que usted nos comente durante la transmisión de M Diario. Cuando usted le da clic a la transmisión, ahí le aparece esta pregunta y usted únicamente puede contestar para que interactúe con nosotros de lleno. Así es que, acto a las revanchas políticas, citando a lo que dijo Julio Sabines respecto a esta situación, que proviene desde el ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez, encabezado por Carlos Morales Vázquez. Ahora sí, vamos de lleno con las temperaturas.
1: El clima
2: en Diario TV Multimedia.
0: Tuxia Gutiérrez, 28 grados podría ser la máxima, 16 grados la mínima. San Cristóbal, 21 grados la máxima, 8 grados la mínima. Comitán, 26 grados como máxima, 12 grados como mínima. Tapachula, 35 grados podría ser la temperatura máxima, 22 grados la temperatura mínima. Palenque, 26 grados como máxima, 17 grados como mínima. Así estarán oscilando, principalmente en las eh, ciudades eh, de nuestra entidad. Vamos a seguir con temas del ayuntamiento. ¿Qué es lo que está sucediendo con ESMAPA? Se ha especulado que es la caja chica del ayuntamiento. Alejandra Domínguez nos comenta al respecto.
3: Uno de los principales problemas que enfrenta la capital chiapaneca son las fugas de agua que hay en toda la ciudad. Aproximadamente más del 40% de agua se desperdicia debido a las fugas. Este desperdicio es cada vez más evidente porque no solo es en las colonias, sino también en zonas céntricas de la ciudad. A pesar de que los ciudadanos hacen sus denuncias al sistema municipal de agua potable y alcantarillado, estas no son escuchadas. Siendo un vital líquido y de suma importancia, pareciera que a Esmapa no le importa. Tenemos más de 743 colonias, de las cuales mínimo la mitad presentan fugas. Es increíble la gran cantidad de agua que se desperdicia y no se le da la importancia suficiente para repararlas. Pero eso sí, el recibo de agua es muy puntual y ni decir del pago, te terminan cobrando hasta el agua que no te dieron en todo el año. Porque para las fugas no están pendientes, pero para cobrarte se pintan solos. Esta problemática también es responsabilidad de la infraestructura pública por las malas obras que se realizan al instalar las tuberías pero para amenazar si sí son pero re buenos con campañas como la de mucho ojo que no te sancione, en donde te dicen el es tuxtla puede cortarte el suministro de agua o aplicarte sanciones económicas si incurres en el desperdicio del vital líquido bajo qué condiciones flotadores que por la presión del agua rebalse el finaco y se riegue de manera constante el agua. Fugas de agua al interior de los domicilios. Como dice la frase, el buen juez, por su casa empieza. Para Diario Media Group, Alejandra Domínguez.
0: Yo le sugiero que revise su recibo de agua y que valore realmente, haga el comparativo de los que le han llegado en los últimos meses y usted seguramente notará la diferencia y con el mismo consumo. Vaya, también ahí hay que tomarlo en consideración. Hablando de eh, situaciones irregulares al interior de los ayuntamientos, hay un grave problema de contaminación en Cacahuatán. De esto nos comenta Valeria Córdoba. Hola, Tapachula. Valeria Córdoba, muy buenos días, buenos días a todos allá en Tapachula, qué gusto saludarles.
4: Hola Lucero, muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Igualmente les saludamos con mucho gusto desde la bella Perla del Soconusco, en donde tenemos bastante información el día de hoy, justamente sobre todo el tema que acabas de adelantar, pero en unos momentos más iremos a esa información. Empezamos con noticias nuevamente de la nota roja. Lamentablemente la violencia y la inseguridad continúa creciendo en esta zona fronteriza y es que el día de ayer una persona aproximadamente de cinco años de edad Vida en el camino de terracería, ha elegido Raimundo Enríquez aquí en Tapachula fue alrededor de las ocho y media de la mañana cuando autoridades policíacas fueron alertadas sobre el cuerpo que se encontraba tirado en la vía referida a la altura del Panteón Ejidal. El hoyo oxiso vestía una camiseta color gris con rojo, pantalón de mezclilla y tenis de color negro. A simple vista, las autoridades apreciaron varios impactos de bala en el cuerpo, por lo que solicitaron la intervención de servicios periciales. Y por supuesto, también la Fiscalía de Distrito Frontal. Terizo Costa inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en contra de quién o quienes resulten responsables. Pues bueno, lamentablemente otra persona asesinada aquí en Tapachula. Recordemos que apenas el viernes también un joven de alrededor de 25 años de edad fue asesinado a balazos justamente en la colonia San Lázaro Cárdenas, perdón, de al nororiente de la ciudad. Y justamente debido a esta gran ola creciente de seguridad y violencia la ocupación hotelera aquí en tapachula ha disminuido aproximadamente en un 30 por ciento sobre todo el turismo que viene de guatemala vamos con la información completa <música>
5: Debido a la ola de inseguridad que se ha registrado en los últimos días en Tapachula, la ocupación hotelera ha decaído, dejando graves afectaciones a la economía de la región. Empresarios señalan que el turismo, que en su mayoría es de Guatemala, ha dejado de acudir a Tapachula ante el riesgo de inseguridad que se ha propiciado recientemente.
6: Obviamente tenemos ahorita un problema grandísimo que es el de seguridad. Sabemos que, que se ha levantado una ola de violencia últimamente en nuestro municipio que ellos efectivamente lo saben, y pues reforzar las tareas, trabajar conjuntamente con las policías, con el gobierno y con, la organización, con las organizaciones privadas, pues para llevar un mensaje de tranquilidad, seguridad y sobre todo una garantía de decirle a aquel turista de Guatemala que quiera venir, pues que va a venir ante las mejores condiciones posibles.
5: Explicaron que es urgente que las autoridades realicen un trabajo coordinado con la iniciativa privada para evitar que la inseguridad siga incrementando en este municipio fronterizo.
6: Ese es un trabajo que se tiene que hacer constantemente, sobre todo en esta época que hemos visto que se ha incrementado. No podemos bajar la guardia tanto la iniciativa privada como el gobierno y obviamente el gobierno aplicarse más en las estrategias en los tres niveles de gobierno pues, para que vuelva a ser el tapachula que estábamos acostumbrados. Ahorita hemos visto fenómenos delincuenciales que no se veían anteriormente y se tienen que atacar porque de no atacarse esos van a ir aumentando y van a generar pues, una mayor inseguridad.
5: Esperan que en esta región fronteriza se pueda mantener una vigilancia contundente para evitar que actos delictivos se sigan registrando, pues la ola de violencia que se ha propiciado en Tapachula ha dejado mala imagen para el turismo a nivel nacional e internacional. Diario TV Multimedia Tapachula.
0: Valeria, desafortunadamente es algo que está sucediendo no solamente en Tapachula, en la zona Costa Soconusco, en diferentes puntos de la entidad por esta situación que se ha dicho por parte de, de quienes habitan estos municipios, pues prevalece la inseguridad, ¿no?
4: Es correcto, Lucero, así es, y pues ya como pudimos escuchar y ver también, pues está afectando al sector hotelero,
0: del cual dependen muchísimas familias, sobre todo aquí en Tapachula. Muy lamentable. Y vamos a regresar con más información contigo, Valeria. Vamos al corte. Te pido, por favor, nos quedemos conectadas. Por favor, quédese con nosotros también a través del 97.7 y del 103.7 de FM en la radio del diario. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Volvemos.
7: Aime Diario, Lucero Rodríguez. En un momento, estamos de regreso. Las 8 con 14 minutos. El estilo de música a tu medida. 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. 97.7
3: Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento Naranja, y el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento Ciudadano
7: Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
0: Estamos de regreso en AM Diario. Valeria Córdoba, seguimos contigo con esta contaminación en Cacahuatán.
4: Lucero, sí, continuamos con más información ya para cerrar esta sección el día de hoy. Nos trasladamos al municipio de Cacahuatán y es que ahí habitantes del ejido Rioja, ubicado pues en esta localidad, tienen un serio problema de contaminación debido a que no cuentan con el servicio de recolección de basura. El presidente municipal con licencia de Cacahuatán, Rafael Inchón Juan, prefiere gastar el recurso destinado a mantener limpia la localidad en su campaña política para lograr la reelección. De fotografías obtenidas a través de los afectados, denuncian cómo las calles se han convertido en prácticamente un basurero a cielo abierto, ya que los desechos nunca son recogidos por el personal del ayuntamiento. Botellas de plásticos, restos de comida e incluso papel higiénico usado se encuentran apilados en las montañas de basura que afectan la salud de los lugareños y también asimismo del ecosistema. Los pobladores exigen al alcalde con licencia que en lugar de estar preocupado por lograr su reelección, atienda esta problemática generada ya desde hace pues varios años atrás. Y efectivamente, para los que nos están sintonizando a través de las plataformas digitales, pues podemos ver ahí cómo están las grandes montañas de basura eh, al lado de la calle. Para los que nos sintonizan en la radio, pues también este, les describo la imagen es muchísima basura la que se encuentra eh, a estos costados de las calles de la carretera Pues esperamos que efectivamente el alcalde con licencia atienda esta problemática Antes de buscar pues seguir en el puesto político que ahorita pues se encuentra eh,
0: con licencia Regreso
4: contigo Lucero, estamos pendientes de más información aquí en lo conozco.
0: ¿Qué problema esto, no? De no terminar bien las gestiones y ya ir por otra Híjole, y el basurero ahí a orilla de calle ¡Qué lamentable situación! Valeria Córdoba, muchísimas gracias, muy buenos días. Claro que sí, Lucero, muy buenos días, estamos pendientes. Gracias. Y algo preocupante, los incendios que se están dando en Chiapas, y uno de ellos es en esta zona de Cintalapa. son más de 380 hectáreas de bosque y 120 de pastizal en la ampliación pomposo. Muy buenos días, Marcos Ramos, qué gusto saludarte.
2: Hola
8: compañera, muy buenos días, buenos días para toda la gran familia de Chiapas, efectivamente como tú lo puntualizas, la mañana de este lunes una aeronave de protección civil estatal descendió en este municipio de Figueroa para abordar a funcionarios, realizar un sobrevuelo en una zona que hace tres días, de acuerdo con el delegado regional de protección civil y del director municipal de la misma corporación Guillermo Pola y Magín Trujillo, se van quemando hasta este momento 380 hectáreas de bosque y 120 de pastizal en una zona conocida como ampliación pomposo perteneciente a este valle. Dijo el funcionario estatal que después del reconocimiento aéreo, un aproximado de 65 combatientes estarían trabajando a más pasadas en coordinación con las brigadas comunitarias y demás dependencias para sofocarlo. Magín Trujillo, por su parte, aseguró que este incendio fue provocado por la mano del hombre, ya que aunque han pedido con los comisariados ejidales que estén muy atentos para evitar que los productores realicen quemas sin previo aviso, este tema no ha sido superado y este incendio forestal se debió precisamente al descuido humano. El delegado regional dice que están trabajando con el área de catastro y que con solo verificar las ordenadas ya identifican quién fue el responsable de este incendio y la autoridad competente se encargará de fincar las responsabilidades. Pidió también al funcionario estatal a todos los dueños de predios que hace años que no se acuerdan de limpiarlo a que por favor lo hagan, porque si no, serán acreedores a una, una multa administrativa. Por la mañana, vía telefónica, platiqué con el director de Protección Civil y me comentan que ya el incendio está en un 95% de, de sofocado que se, se cree que hoy quede liquidado. Es lo que informamos del municipio de Cintalapa, compañera. Muy buenos días.
0: Y ojalá que así sea, Marcos Ramos. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, justamente, ayer también le comentábamos de este incendio que consumió alrededor de una hectárea de bosque en una propiedad privada. La tarde-noche del domingo, más de cuatro horas, se llevaron en sofocar este incendio allá en San Cristóbal. Pero no solo es eso, porque comentarle que, de acuerdo a información emitida por Protección Civil, actualmente se combaten cuatro incendios más. Eh, uno se ubica en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, paraje Ejido Nuevo Bochil, se tiene un 50% de control de manera preliminar. Se cuenta con una afectación de 40 hectáreas de hojarasca, eh, 40 hectáreas de pastizal. Hay una fuerza tarea de 59 elementos de protección civil, eh, también de la Comisión Nacional Forestal y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y en este predio de El Pomposo, como bien decía ya Marcos Ramos, se comenta que hay más del 90% eh, pues ya de control de este incendio, son 410 hectáreas afectadas. Entonces, esto es lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro estado de Chiapas. Es una conjugación de muchas cosas. El clima, el descuido, en fin. Hay que, lo que esté en nuestras manos, de verdad, debemos considerarlo. Porque si no, también hay un reglamento. Y hay multas que ya dijo Protección Civil que impondrá. Voy con ustedes. Hola, Palenque.
11: Okay. Hola Palenque.
4: Hola Palenque.
0: Hola Palenque. Hola Palenque. Hola Selene Lazos. Muy buenos días con la información.
10: Hola, ¿qué tal Lucero? Muy buenos días, un gusto saludarte esta mañana de martes, bastante fresca y lluviosa aquí en Palenque y es que bueno, se espera que en las próximas horas eh, siga aumentando la lluvia. Eh, déjame decirte la información que aconteció precisamente el día de ayer y es que bueno, se empezó a realizar el, cor el corredor del viernes artesanal, esto pues para apoyar a, a los emprendedores que se dan cita precisamente los viernes, en el corredor turístico Hidalgo como parte de las celebraciones del Día del Amor y la Amistad que se estará celebrando este miércoles 14 de febrero y en apoyo precisamente a los emprendedores y artesanos se instaló este lunes el viernes artesanal sobre el andador turístico de la avenida Hidalgo en el centro de la ciudad, el cual por motivo de estas celebraciones pues se estará llevando a cabo toda esta semana. En este viernes artesanal, eh, precisamente los artesanos de esta ciudad tienen la oportunidad de exponer y vender todas las artesanías que ellos mismos elaboran y que presentan la cultura y tradiciones de este bello pueblo mágico. Por su parte, los emprendedores tienen la oportunidad de vender y mostrar los productos que ellos mismos elaboran o comercializan en sus pequeñas empresas. Es importante mencionar que el Viernes Artesanal es una iniciativa del H. Ayuntamiento Municipal de Palenque, que tiene el objetivo de dar realce y desarrollo a los artesanos de la ciudad además de impulsar a los pequeños emprendedores para que de esta manera ellos puedan dar a conocer sus productos y con esto poder impulsar y posicionar sus pequeñas empresas en beneficio del desarrollo económico de las familias de la región. Es por ello que las autoridades municipales invitan a toda la población local y visitante a asistir al Viernes Artesanal y apoyar a los artesanos y emprendedores locales, ya que además también contribuyen al desarrollo económico y turístico de este municipio bueno, pues esta, se va a estar llevando a cabo toda esta semana el Viernes Artesanal en apoyo a estos eh, emprendedores artesanos. Y en otras noticias, en el municipio de Salto de Agua, pues la triste noticia de que un joven se quitó la vida, esto eh, alarmó obviamente a los habitantes de este municipio. Los números de emergencia se activaron en el municipio precisamente de Salto de Agua, donde reportaban el cuerpo de un joven sin vida, el cual se encontraba colgado de un árbol. Tras presuntamente haberse quitado la vida, los hechos se registraron en la comunidad Santa Rita, perteneciente a este municipio. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Salto de Agua, quienes efectivamente encontraron el cuerpo de un joven de 17 años de edad. El cual se encontraba colgado de un árbol Por lo que procedieron a coronar el área Y llamar a los elementos periciales Posteriormente se presentaron peritos de la Fiscalía de Distrito Selva Los cuales realizaron las pesquisas correspondientes Y posteriormente el levantamiento del cuerpo El cual fue trasladado al SEMEJO Para que se le aplicara, aplicara perdón la necropsia de ley Y que posteriormente fuera entregado a sus familiares Hasta el momento se desconoce el motivo Por el cual este joven tomó esta trágica decisión Esto pues en el municipio de Salto de Agua y bueno, en otras noticias también déjame decirte que el día de ayer eh, habitantes de varias eh, comunidades y colonias pues hicieron un bloqueo parcial esto en, en contra de la construcción del tramo 1 del Tren Maya y es que la mañana de este lunes 12 de febrero habitantes de 20 comunidades iniciaron bloqueo parcial sobre la carretera intermunicipal que conecta al ejido Chacamax con la comunidad de Gregorio Méndez perteneciente a este ya al estado de Tabasco. Este bloqueo lo realizaron como protesta en contra de los responsables del Tren Maya, Sedena y Conatur, quienes han hecho caso omiso a la demanda de las localidades, quienes piden que se rehabiliten 22 kilómetros de carretera de pavimentación que se destruyó con el constante tráfico de unidades pesadas que trabajaron en la obra del tramo 1 del Tren Maya, la cual está a cargo de la empresa Mota Engil actualmente la obra está en su etapa final y los campesinos temen que se vaya la empresa y deje la carretera en total destrucción, por lo que hacen un llamado a Serena y otras dependencias federales para que den pronta solución, ya que de lo contrario las localidades podrían llevar acciones más radicales, por lo que durante la tarde pues, se retiraron estas comunidades, volviendo a abrir el paso sobre dicha vía carretera. Es importante hacer mención que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer en su conferencia mañanera, luego de que le expusieran estos temas de las carreteras dañadas, que será la Sedena la que se encargue de la reparación y rehabilitación de las carreteras que han sido deterioradas por los trabajos de construcción del Tren Maya. Y pues ahí, como podemos ver en las imágenes, bueno, eh, después de esta eh, de este bloqueo parcial, pues estas personas se retiraron a sus comunidades.
0: Bueno, y de verdad que tienen toda la razón, eh, se destruyó su paso y no solamente el paso de ellos. Es eh, un pueblo mágico donde la gente llega y además están haciendo una obra, se supone para el impulso de esta región, de nuestro estado de Chiapas también obviamente, y entonces si no tenemos una buena vía que nos conduzca hacia estos lugares con las nuevas obras, pues todo viene hacia abajo de nuevo. Muchísimas gracias, Elena Lazos Estamos eh, pues pendientes de lo que responda a la instancia encargada de rehabilitar ese tramo carretero. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
10: Así es, Lucero. Estaremos al pendiente de la
0: información. Gracias. Excelente martes. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Claro que sí. Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos al corte, pero regresamos con la información deportiva.
7: AM Diario. Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso.
4: 97.7.
7: La radio del diario.
4: Más música en tu radio.
7: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento Sur Poniente
4: 1999
7: 97.7 Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
4: XH, GTC, la radio del diario
7: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
3: www.laradiodeldiario.com
7: 97.7, la radio del diario
3: Más música en tu radio hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. observar a ti gracias a que educación gratuita y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya.
10: PRI
4: Este domingo a las 10 de la noche, la Hora Nacional viene llena de sorpresas.
7: Cielo se
4: tendremos a Gabriel Basurto contándonos una
9: historia de horror llamada La Memoria Fragmentada de los Terribles. Y eso no es todo. Vamos a platicar con
4: María Daniela y su sonido láser.
9: Además, tendremos música, noticias y todo lo que necesitas para cerrar tu semana con broche de oro.
4: No te lo puedes perder. Honor chat te honor, esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
3: ¿Sabes dónde está el IFT? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí, contigo. Y en todos los lugares donde se utilizan las telecomunicaciones y la radiodifusión. Porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad reguladora que trabaja para que tengas mejor calidad en los
0: servicios.
3: El IFT está de nuestro lado.
7: Instituto Federal de Telecomunicaciones. Local, nacional o internacional, la información ya, está, ya aquí. está aquí.
0: Le decía antes de ir al corte comercial, la información deportiva, hoy con Jorge Mazariegos. Muy buenos días.
2: La escena global del deporte, con Jorge Mazariegos. ¿Qué
12: tal? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a la información deportiva, este martes 13. hoy muy... Eh, de superstición para algunos, quizá, Max 13 de buena suerte para otros, bueno, ya dependerá usted cómo tome la vida y, por supuesto, estas situaciones. Bueno, vamos a la información deportiva, le parece arrancamos con el voleibol, porque este fin de semana quedó formalmente inaugurado el torneo de liga que llevará por nombre Francisco Javier Escobar Cisneros, que está convocando la Liga Oficial Municipal de Voleibol en Tuxla Gutiérrez, Alfredo Ovilla Martínez, mejor conocida como la Liga Oma, eh, allá en el Instituto Hispano, Jaime Sabines de Tuxla Gutiérrez, realizaron las actividades correspondientes con el acto protocolario de inauguración en donde estuvieron presentes los 41 equipos que van a estar participando en este evento, tanto para la rama varonil como para la rama femenil Ahí vemos eh, parte de las actividades que dieron en este recinto y pues el homenajeado recibió en manos del de titular de esta liga que es profesor José Edilberto Sarmiento Carpito, las eh, bueno el, la distinción de este eh, torneo por eh, promover la actividad no solo del voleibol sino también del básquetbol y de manera general el deporte en Tuxla Gutiérrez principalmente en jóvenes, en juveniles e infantiles que han trabajado a la par con el profesor Francisco Javier Escobar Cisneros espera que antes de finalizar el primer semestre de este 2024 esta liga pues ya conozca a sus tres campeones de este torneo, hay que eh, remarcar están en la rama femenil la primera y la segunda división, y los varones están con la primera división, así que tres campeones se registrarán en este torneo de liga que llevará por nombre Francisco Javier Escobar Cisnero, son 41 equipos, van a estar distribuidos en estas tres categorías, estarán jugando tanto en el Instituto Hispano como en las instalaciones del Parque Recreativo Cañahueca, las canchas del Parque eh, de la Colonia Popular, y alguna otra institución educativa que preste y eh, pues acceda a los trabajos que está haciendo el voleibol a través de la liga OMA con lo que eh, pues ya de manera formal quedó inaugurado este campeonato que este próximo fin de semana pondrá en marcha su jornada número 3 de este torneo. Quienes también le han dado seguimiento a las categorías infantiles y juveniles son precisamente el Tocho Bandera y este fin de semana quedó formalmente ya inaugurado también el eh, circuito infantil de Tocho Bandera en Chiapas. Jorge Adrián Figueroa, presidente de este circuito, pues bueno, ya había externado eh, primero en la remontada, posteriormente en una conferencia de prensa, que este evento, este proyecto, está por primera vez en las instalaciones del Estadio Samuel León Brindis de Tuxla Gutiérrez, que tiene con responsabilidad la Asociación Chapaneca del Fútbol Americano, y que esperan que en 12 semanas, eh, aproximadamente eh, dos meses, eh, dos meses y medio, puedan cumplir con eh, todo el proceso de la etapa regular y posterior ya cumplir con los playoffs, es decir, ya en busca de los campeones. Están las categorías Under 8, Under 10, Under 12 y Under 14 que van a estar activas en este eh, circuito de Tocho Bandera. El fin de semana estuvieron con los primeros movimientos allá en el emparrillado del Samuel León Brindis, estuvieron Tucanes, estuvo Zorros, estuvo Dream Team, estuvo Marlines, eh, estuvieron eh, Cañoneros también activos el fin de semana. Fueron seis juegos en total los que se dieron en una tarde soleada, calurosa en Tuxtla Gutiérrez, pero que permitió llevar a cabo todas estas actividades. Dream Team y Zorros, los primeros en obtener victoria dentro de este circuito, cada fin de semana se estará realizando este certamen allá en el Samuel Lombrinis, al lado oriente de Tuxla Gutiérrez para que todos aquellos que gusten disfrutar del tocho bandera infantil, tendrán la oportunidad de ingresar a este recinto desde eh, pues las gradas y eh, disfrutar de toda la actividad que se lleva en este emparrillado. Así que de esta manera, el Tocho Bandera está pues ya con su torneo eh, infantil juvenil en este circuito que busca detectar a los mejores para posterior eh encaminarlos, perfilarlos a eventos que puedan ser selectivos, tanto para etapas nacionales, como también etapas estatales y puedan representar a Chiapas con ese gran talento que tienen desde muy pequeños, insisto, la categoría menor es la Under 8 la que vemos en pantalla para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, así que con esto, pues, se puso en marcha este circuito infantil de Tocho Bandera, que tuvo actividad el fin de semana allá en el Samuel León Brindis. Hoy vuelve la UEFA Champions League, señores Tanta espera ha terminado, hoy a las dos de la tarde hay dos partidos muy interesantes, son los 16 de final, mejor conocidos como en México, como los octavos, vamos a comenzar el camino, vamos, dice el otro, eh, a disfrutar desde la pantalla la actividad del de fútbol europeo, hoy a las dos de la tarde el Leisip contra el Real Madrid y el Copenhagen contra Manchester City, son los dos partidos que estarán el día de hoy, mañana miércoles, Estará el Lazio contra el Bayern, el PSG contra el Real Sociedad, y hasta el próximo martes 20 de febrero estarán de nueva cuenta las actividades del Inter contra el Atlético, el PSB contra el Dormund, el miércoles 21 aparece el Porto contra el Arsenal y el Napoli contra el Barcelona. Los partidos de vuelta se van a hacer hasta el martes 5 de marzo, así que eh, comienza dos partidos, me parece muy interesantes el día de hoy que se pueden disfrutar, dos de la tarde. Real Madrid contra el eh, equipo del Leipzig y el Copenhague contra el Manchester City, dos partidos que mucha afición me parece lo va a seguir muy de cerca en estas plataformas de streaming que ahora ofrecen la oportunidad de estar con la UEFA Champions League y sus dieciseisavos de final. Ahí está la información deportiva, recordarles hoy a las 12 del día, nos escuchamos a través del 97.7 y del 103.7 con la remontada, vamos a estar platicando de mucha información deportiva, ojo al dato hoy eh, estará con nosotros Mario Maldonado Romero, presidente de la Asociación de Ciclismo en el Estado, para platicarnos en torno a lo que está sucediendo con esta disciplina y los Juegos Nacionales con ADE, y además, vía telefónica, tendremos a eh, Lazy Boy, a Ronaldo Rodríguez, este peleador mexicano que va a presentarse el fin de semana en la Arena Ciudad de México, en el evento de UFC en nuestro país, así que vamos a tenerlo vía telefónica también para que nos cuente toda esta actividad previo al fin de semana con la UFC en México. Lucero Rodríguez, que tenga es un excelente martes, es 13 de febrero, yo creo, ya preparando todo para el 14.
0: Aquí se respira el amor, mira, ya está todo, el amor y la amistad, ya está todo aquí ambientado, cuánto amor. Ambientado. En, esta... ¿Cuánto amor aquí? en esta cabina. Oye, pero yo creo, quiero pensar que tú ya estás listo para el obsequio con tu esposa, yo creo que
12: Sí, sí, ya no rompimos creo. el Se lo merece. Rompimos el cochinito. Se lo merece. Rompimos el cochinito, ya está todo, ya únicamente para que No voy a decir qué, pero ya está todo listo para que cuando como 12 de la noche sea el primer regalo.
0: <risa> ok, Jorge, Mazaribos, muchas Muchas gracias, gracias. Que la pases Marcelo. muy bien el día de mañana y Buen todos día. los días de la semana. Gracias. Buenos días. Te saludo también a ti con muchísimo gusto, Moisés Jurado. Eh, hay un eh, reporte de que no hay paso en el barrio Las Canoitas. Buenos días, adelante.
7: El reporte vial
2: con Moisés Jurado. ¿Qué tal, auditorio de Diario de Chiapas? Gusto saludarlos en esta mañana. Y eh, también saludar a los amigos que nos escuchan por la radio del diario. El día de hoy me encuentro en el barrio Las Canoitas, en la parte sur poniente de la capital, donde también hay dos cierres importantes de circulación, lo que está generando pues, tráfico, eh, tanto en la cuarta poniente y para los que se dirigen ahorita hacia el centro. Las vialidades que están cerradas es a la altura de la séptima poniente, entre... ...octava y séptima sur, y bueno, la siguiente calle que sería la sexta poniente... ...entre séptima y quinta sur, así que considere esos cierres viales... ...porque con estas dos calles que acaban de, pues, de cerrar por diferentes trabajos... ...que están realizando en esta zona, pues ya está generando pues algo de tráfico... ...para eh, poderse incorporar hacia el centro o hacia el mercado... ...así que si usted va a hacer sus compras o oh, el día de hoy, pues bueno... ...tiene que eh, pues, hacer diferentes actividades aquí en la parte de, del centro del sur, sur poniente pues hay que salir con un poquito de tiempo, ser pacientes, hay varias realidades cerradas, al igual que en la parte del de barrio San Francisco. Considere su tiempo de salida y, obviamente maneje con mucha precaución, corte en todo momento su cinturón de seguridad y respete los límites de velocidad. Para Diego Chiapas y Mide Group, Moisés Curado.
0: Muchísimas gracias, Moy, y nada más repetirles, en el, en el barrio Las Canoitas, aquí en Tuxtla Gutiérrez, en lo que es la Sexta y la Séptima Poniente, ahí están realizando obras. Pero también nos envía Moisés Jurado eh, que en la 11 Poniente y Cuarta Sur hay un derribo o caída de poste de luz. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí en la esquina justamente, 11 Poniente y Cuarta Sur. Mucho cuidado si usted transita por esta zona. De hecho ya están ahí acordonados eh, en la zona, pero no deja de ser un peligro, eh. o sea el acordonamiento no no implica mayor cosa, y, y también los cables, obviamente cayó el poste, y los cables también están pendiendo ya a la altura, a ras de piso, pues, hay que tener mucho cuidado, usted que va en su vehículo en esta zona, 11 por y Cuarta Sur, o usted que va transitando eh, peatón, pues, hay que tener mucho cuidado y también el llamado a la gente que se encarga de estos trabajos. Ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos, vamos al corte comercial, regresamos con más información, estamos en El Diario.
7: Todo lo que sucede a cada minuto Lo más sobresaliente Escúchalo aquí en AM Diario Evolución sin límites Somos tendencia Somos radio La radio del diario 97.7 Las 8 con 43 minutos Latiendo contigo a todos lados Manda ya tu mensaje de amor al WhatsApp de la radio del diario Al 9616122860 60 961-61-228-60. Dos horas con la mejor música para moverte. Escúchalo en Radio Mix 977. De 9 a 11 de la noche, todos los viernes y sábados, por la frecuencia de 97.7 FM. Radio Mix, la radio del diario, moviéndote a todos lados. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. En cada momento, en cada segundo, minuto y hora las noticias siempre le acompañan y Chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día Chiapas al cierre de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche con Efren Meneses por la radio del diario 97.7 contigo a todos lados el juego aún no termina la competencia es a cada momento más intensa
0: Estamos de regreso en M. Diario contigo, Luis Carlos Silva, con la información nacional hasta la Ciudad de México. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Lucero. Gracias. Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. La Comisión de debates del Instituto Nacional Electoral presentó una primera propuesta para las sedes que se tienen que tener precisamente en efectivo para el asunto de los debates presidenciales. Estamos hablando los días 7, 28 de abril 19 de mayo en el cual los aspirantes a la presidencia de la República, Lucero Auditorio, deberán presentar sus propuestas político-electorales. Temas muy importantes como seguridad, empleo, vivienda, salud, así como economía, habrán de dirimirse en estos eh, debates que serán precisamente televisados y en, la, en el cual más de 100 millones de mexicanos que iremos a las urnas el próximo 2 de junio tendremos un panorama general de lo que está ocurriendo en México y sobre todo cuáles son las propuestas que cada uno de los candidatos Claudia Sheinbaum por un lado con el oficialismo de Morena, el, el PT y el Partido Verde por otro lado la aliancista eh, Xochil Gálvez, con la propuesta del PRI, PAN y PRD y finalmente Jorge Álvarez Maínez quien por Movimiento Ciudadano buscará ser el relevo del presidente Andrés Manuel López Obrador la consejera Daniel Ravel apuntó que el informe presentado no incluye los costos de la renta de los inmuebles ni las necesidades para adaptarse a los debates, tomando en cuenta que, bueno, en el segundo debate que sería el 28 de abril, los ciudadanos podrán enviar a través de las redes sociales y a través de mensajes de texto las preguntas que quieren que les respondan cada uno de los candidatos en este segundo debate. El representante del Movimiento Ciudadano Lucero Auditorio, Guillermo Cárdenas, dijo que no se privilegiarán las universidades públicas ni las instituciones como lo acordó el INE busca un recinto neutral para que un mayor número de mexicanos y sobre todo los simpatizantes de cada uno de estos candidatos pueda, pues en su oportunidad, acompañarlos si es que así lo desean. Finalmente, en el INE se advierte que la necesidad de que el formato de los debates quede listo para las próximas dos semanas es importante, tomando en cuenta que arrancan las campañas y con ello el, el fervor, sobre todo de la gran cantidad de fanáticos y de gente que va a acompañar a los candidatos y sobre todo en su oportunidad también, Lucero, el hecho de que un mayor número de familias tengan a bien, qué es lo que van a decidir a partir del próximo 2 de junio. Hasta aquí mi información, Lucero. Un abrazo, como siempre, muy tendiente desde la Ciudad de México. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Luis Carlos Silva. Muchas gracias, por supuesto, por toda la información. Y gracias a toda la gente que nos sigue a través de las plataformas digitales en el centro del país y desde cualquier punto donde se encuentren. Oiga, antes de ir a la información que ya tenemos presupuestada, yo nada más quiero hacer un breve paréntesis, porque hay una información muy importante en nuestro impreso diario de Chiapas 15 municipios se quedarán sin luz, ya dijo la CFE, es por los adeudos millonarios, antes de que empiecen con cualquier otra conjetura, es por eso, porque hay adeudos millonarios, entonces se notificó por parte de CFE, que se llevaría a cabo una interrupción del programa en el suministro eléctrico en el municipio de San Cristóbal. Esto fue en un primer comunicado, pero después se dio otro comunicado. Mire, están en la lista de, de adeudos y usted tome las precauciones, sobre todo porque su despensa nadie se la va a compensar en su refri, que todo se eche a perder. Comitán, la independencia, Coltenango, la Venustiano Venustiano Carranza, Nicolás Ruiz, Villa Las Rosas, Amatenango El Valle y Maravilla Tenejapa que eh, también eh, Teopizca frontera con Malapa, Ocosingo y Totolapa. Entonces, ya la CFE dijo a la gente, a los habitantes, tomen sus precauciones, no habrá luz, los dejarán sin luz por millonarios adeudos, les cortarán la luz. Y oiga también esto que queda en la interrogante, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se aplican las sanciones? Siguen los espectaculares de Aquiles Espinosa, a pesar de que el IEPC ya dijo que abran medidas cautelares, no se quitó la publicidad, ni el Ayuntamiento de Tuxela Gutiérrez ni Aquiles Espinosa. Toman en cuenta esto, hacen caso omiso. Donde también se dice hacen caso omiso es en la Procuración de Justicia, eso dicen los familiares de Isis García. Ella, recordemos, falleció hace poco más de un mes en un accidente automovilístico, y esto fue lo que comentaron en conferencia de prensa.
11: Un año del fallecimiento de Isis García Castañeda, involucrada en el accidente automovilístico el pasado 27 de enero de 2023, sobre la carretera de las Chuapas, sus familiares exigen a las autoridades que se haga justicia, ya que el conductor José Octavio N. no se echó responsable de los daños. En una rueda de prensa, Víctor García Gómez, padre de Isis García indicó que después del accidente, tras una dura batalla de 15 días bajo hospitalización, su hija fallece el 11 de febrero del año pasado. Sin embargo, el conductor José Octavio N. nunca ha mostrado interés en llegar a algún acuerdo.
8: Yo sí, después de un año hay una carpeta de, se puede decir de investigación, una, una indagación jurídica. En donde pues, se pide que el responsable, en este caso José Octavio N., pues asuma su responsabilidad como tal porque él llevaba el vehículo. Eh, como padre de familia, como papá de ISIS, lo único que, que pido y, y pido es que el juez
11: que lleve ese caso actúe conforme a derecho. Por su parte, la abogada Cristina Gómez, quien lleva el caso de Isis García, destacó que este 13 de febrero habrá una audiencia inicial en la cual lo único que solicitan al juez de control y enjuiciamiento es actuar conforme a derecho
4: pero gracias al apoyo de fiscales del distrito en los cuales hemos acudido a hablar y solicitar el apoyo en los ministerios públicos, hemos dado un avance en la carpeta, tan es así que ya se pudo judicializar y el día de mañana está programada la audiencia a las 2 de la tarde en el Canelo. en el... En el juzgado de control y enjuiciamiento conocido como el Canelo En el cual esperamos que se lleve a cabo dicha audiencia Y pueda ser vinculado al proceso de dicha persona como responsable o presunto responsable del delito
11: Pese a que existen dos peritajes que confirman que el presunto responsable del fallecimiento de Isis García es José Octavio N Los familiares temen a que haya posibilidad de tráfico de influencias Para Diario Media Group, Carlos Rosales
0: Vamos ahora con Don Luis Gordillo, la sección de Arte y Show en temas más agradables.
9: Lucero, muy buenos días, amigas, amigos. Como siempre, un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas para presentarles un resumen de lo que sucedió en el mundo artístico y cultural de nuestro estado este fin de semana. Disfrútenlo. En esta semana que dejamos atrás, el grupo de danza folclórica del Centro Cultural Rosario Castellanos del municipio de Comitán de Domínguez se presentó en importantes eventos, tanto en el Parque Central de Comitán como en el ejido Unión Juárez del municipio de la Trinitaria Chiapas. Compartimos imágenes de dichas participaciones, las cuales fueron muy vistosas y coloridas, proporcionadas por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes con el Culta Chiapas que dirige la doctora Matza Maranto Cepeda. El viernes 9 de febrero, en uno de los conciertos más esperados en la capital champaneca, el cantante y compositor Marco Antonio Solís ofreció una memorable presentación ante más de 20.000 personas en el Estadio Víctor Manuel Reina. A eso de las 10 de la noche apareció sobre el escenario interpretando Se va muriendo mi alma, causando furor entre la concurrencia. Después cantó Y ahora te vas y Dios bendiga nuestro amor tocando las fibras más sensibles del público romántico así fue hilvanando múltiples temas reconocidos por los asistentes destacando la venia bendita invéntame dónde estará mi primavera a dónde vamos a parar entre muchos muchos otros cinco minutos antes de la medianoche cantó si no te hubieras ido tras lo cual se despidió pero ante la insistencia del público el buki volvió al escenario para darle voz a mi eterno amor secreto y más que tu amigo tras lo cual concluyó su participación a eso de las 12 de la noche con 15 minutos ya del sábado y finalmente esta mañana en el taller de gastronomía Soque impartido por la maestra Luz Elba García Alfonso las alumnas aprendieron a preparar tamalito de toro pinto y estofado de pollo Recuerde que la invitación está abierta para aprender diferentes guisos de nuestra cocina tradicional. Esto es en la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero, de esta capital, todos los lunes. Un servicio al que todos tenemos acceso, organizado por el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura. Y agradecemos las imágenes que compartió la Coordinación de Tradiciones y Cultura Zoque en la página Tuxtla Cultural del Itac. Amigas, amigos, esto es lo que ocurrió en el mundo artístico y cultural este fin de semana. Ya están informados. Soy su amigo y servidor, Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
0: Y claro que sí, volverá don Luis Gordillo el próximo martes con la información de Arte y Show que también puede consultar en nuestra Verdad de Impresa Diario de Chiapas. Bueno, perdón, estamos en vivo. Todo puede pasar. <risa> bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos seguido a través de las redes sociales. Por supuesto, por habernos escuchado a través del 97.7 operado por Manolo Vázquez aquí en Tuxla. Por Adrián Jiménez, el 103.7 allá en Palenque. Charlie Solís está en los controles de televisión. Daniel Martínez está aquí en la asistencia de producción. Y yo soy Lucero Rodríguez Uvilla. Y le esperamos mañana en punto de las 8 de la mañana en AM Diario. Gracias. Buenos días